0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Yo soy el Dr. Marco y una de las preguntas más frecuentes que hacen los pacientes es si algún medicamento se puede combinar con alcohol. Entonces, el día de hoy vamos a ver a grandes rasgos cuáles son los principales medicamentos que no se deben combinar con alcohol bajo ninguna circunstancia. Veamos entonces qué medicamentos nunca deberían combinarse con alcohol. Idealmente, por supuesto, no deberíamos combinar ningún medicamento con alcohol y preferentemente no consumir alcohol para nada pero estos son los que definitivamente está completamente prohibido. También esto no es una lista exhaustiva, habrá un par de medicamentos que no estén aquí, que no son de uso común, entonces siempre es bueno preguntarle a nuestro médico cuando nos manda algún medicamento si podemos combinarlo o no. Entonces, ¿cómo funciona el alcohol? Esto es importante entenderlo para saber cómo puede ser eh, tóxico junto con los medicamentos y de todas las funciones hay principalmente tres en las que nos vamos a enfocar. Cuando nosotros bebemos alcohol, por supuesto, este va a llegar al tracto gastrointestinal, y en el estómago es bastante irritante, igual que en el páncreas, entonces puede llegar a causar gastritis y pancreatitis, y en el hígado va a metabolizarse, va a ser destruido, y esto va a tener algún grado de toxicidad. Entonces ya podrán irse imaginando que los medicamentos que causan gastritis o medicamentos que causan hepatotoxicidad o daño en el hígado, por supuesto no se pueden bajo ninguna circunstancia combinar con alcohol por el riesgo compartido de dañar al hígado y dañar al estómago. Por otro lado, el efecto principal por el que se consume alcohol es por supuesto inhibir el sistema nervioso central, el cerebro, y va a causar ahí mareo, confusión, somnolencia y a dosis muy altas de presión respiratoria. Dicho esto, si combinamos medicamentos que causen estas mismas cosas con alcohol, evidentemente va a estar un riesgo muy alto de toxicidad en el cerebro, eventos adversos y potencialmente complicaciones severas como la muerte. Entonces, aquí ya podemos empezar a imaginar qué tipo de medicamentos y cuáles van a estar dentro de esta lista. Ahora, ¿cuáles eh, van a ser los, los tres principales grupos? Entonces, los medicamentos que causan toxicidad hepática, los medicamentos que causan irritación gástrica y los medicamentos que causan depresión del sistema nervioso central. Nunca de los nunca vamos a consumirlos con alcohol por este riesgo elevado de toxicidad. Ahora, ¿cuáles son? La lista muy larga del grupo va a ser medicamentos del sistema nervioso central, antihistamínicos, antimicrobianos, antihipertensivos, estatinas, relajantes musculares, opioides, AINES, paracetamol, esteroides e inmunomoduladores. Evidentemente aquí podemos meter cosas como quimioterapia y otros, sin embargo, de nuevo, no voy a hacer la lista tan exhaustiva, me estoy enfocando solo en los más utilizados eh, frecuentemente. Entonces empezamos por toxicidad hepática, estos son los principales medicamentos a su vez de toxicidad hepática que no se combinan con alcohol, aunque tenemos una lista ya más grande en el video específico de medicamentos que causan daño en el hígado, que les dejo aquí en la parte de arriba. ¿Cuáles van a ser para esta lista los principales? Por supuesto el paracetamol es probablemente el más frecuente, el paracetamol usado para fiebre y para dolor, Va a ser directamente metabolizado en el hígado y puede presentar un riesgo más o menos alto de eh, irritar el hígado y tener toxicidad hepática. Si lo combinamos con el alcohol, esta se potencia. Los antimicrobianos y de todos los antimicrobianos, los más frecuentes que causan daño al hígado son la amoxicilina, nitrofurantoína, ciprofloxacino, la isoniazida para la tuberculosis, ketoconazol para hongos, efavirenz y nevilapina, por supuesto, para el tratamiento de virus, principalmente el virus del VIH. Y algunos medicamentos que usamos para el sistema nervioso central también pueden llevar un riesgo de toxicidad en el hígado. Los más frecuentes son la carbamazepina y el valprato, por supuesto, dos anticonvulsivantes frecuentes. También se usan para otras cosas, eh, por ejemplo, para el trastorno bipolar eh, y para algunos tipos un poco raros de eh, dolor crónico. Entonces, por supuesto, y también, por ejemplo, adyuvantes para presión resistente, etcétera. Total, cuando usamos estos medicamentos, por la toxicidad en el hígado, no deberíamos consumir nada de alcohol. Otros eh, que generan toxicidad hepática un poquito menos frecuentes, los inmunomoduladores. Estos se usan mucho para enfermedades autoinmunes o especialmente pacientes que tienen un trasplante y aquí encontramos el metotrexate, los interferones y la satioprina y también las estatinas. Estas sí, mucho más comunes como atorvastatina y rosuvastatina son tóxicas para el hígado y entonces, especialmente a dosis altas, no deberíamos estarlas combinando con nada de alcohol. Ahora, el segundo gran escenario, irritación gástrica. Aquí de nuevo tenemos la lista cortita y ya tenemos, y les dejo en la parte de arriba el enlace, el video completo de medicamentos que causan gastritis, pero frecuentes los antimicrobianos como las tetraciclinas, oxiciclina y minociclina. Y también tenemos los antiinflamatorios no esteroideos como la aspirina, el ibuprofeno, el ketrolaco y todos los de este eh, grupo o esta familia, diclofenaco, eh, etcétera, etcétera. Y finalmente los esteroides, así como los antiinflamatorios no esteroideos causan gastritis, los esteroides literal también causan gastritis por el mismo mecanismo de inhibición de prostaglandinas. Y aquí vamos a tener ejemplos comunes como dexametasona, cortisona y prednisona. Si combinamos estos con alcohol, el riesgo de sangrado de estómago es mucho más alto porque por supuesto ambos están generando gastritis y ambos están generando irritación de la mucosa gástrica y todas las demás complicaciones que ya hemos visto asociadas a gastritis en ese otro video. Y después tenemos depresión del sistema nervioso central, todos los medicamentos que directo apagan el cerebro. Por supuesto, si los combinamos con alcohol, vamos a tener un riesgo mucho más alto de que se apague más, más rápido y potencialmente que se apague hasta niveles muy severos. Algunos de los más frecuentes, las benzodiazepinas, como clonazepam y alparazolam, muy usados para dormir, para ansiedad, eh, etcétera, etcétera, no se pueden combinar con alcohol. Los, y de hecho, el mecanismo de acción de las benzodiazepinas es el mismo que el del alcohol, entonces la, se potencia de manera muy importante y apaga de manera peligrosa el cerebro. Los antidepresivos, especialmente aquellos que tienen un efecto sedante que apagan el cerebro y aquí tenemos imipramina, amitriptilina y trazodona entre otros. Y los antihistamí antihistamínicos como la hidroxicina y dif difenidramina. Estos son principalmente los antihistamínicos de primera generación que causan mucho sueño. No se usan ya tan frecuente para eh, alergias y, y gripa. Sin embargo, es importante notar que los antigripales, que ya vienen varios medicamentos combinados, de pronto traen estos fármacos. Y entonces podemos estar tomando esos comerciales combinarlos con alcohol y eso puede ser bastante peligroso. También ya hay todo un video de medicamentos que causan sueño y les dejo en la parte de arriba para que vean una lista más completa. Siguiendo con esta lista, tenemos que en depresión del nervioso central tenemos los relajantes musculares, usados mucho para contracturas musculares como metocarbamol y baclofen, los opiáceos o los opioides, como la morfina, el tramadol y la oxicodona, usados, por supuesto, para dolores muy intensos. Y algunos antipsicóticos, como la, la olanzapina o la ketiapina, también, por supuesto, apagan el cerebro y pueden llevar a problemas severos por esta combinación. Finalmente, ¿qué podemos hacer? Número uno, por supuesto, tratar de evitar el alcohol en general en la vida y específicamente combinado con algún medicamento. Número dos, siempre consultar al médico si se puede consumir alcohol con ese medicamento que me está mandando, porque es posible que en mi caso particular no sea la mejor idea y haya otras fuentes de toxicidad. Número tres, siempre que el consumo de alcohol sea moderado. Si es que se va a combinar con algún medicamento, por supuesto tratar de consumir eh, bebidas alcohólicas que tengan la menor cantidad de alcohol, es decir, evitar destilados e irse, por ejemplo, por cerveza, aunque una vez más... Idealmente no consumir alcohol cuando estamos consumiendo ningún tipo de medicamento eh, y por supuesto estar sano y por supuesto estarnos revisando con el médico también va a ser esencial e ideal para este tipo de combinaciones cuando no se puedan evitar. Básicamente esta es la información del día de hoy, por supuesto este video se lo dedico a algunos de los miembros que nos donan uno o dos dólares al mes. Este video en particular se lo dedicó a Aldo Novelo, Moni Leij, Enrique Segarra, Sandy Oliva, Hernán Gustavo, Javier Mejía, Héctor del Solar Andaur, Gli 53, Matías Hernández, Pablo Antonio, Doctor Fermín Valenzuela, Héctor LP Sainz, José Luis Tobar, Jorge Sebeltrán, Julgana Nordvik, Doctora Susana Vidal, Diego Aceves, Saúl Reyes, Mike Angelo y Delia González. Y también les dejo las referencias para que puedan leer un poco más acerca de este tema tan importante y tan interesante. Por supuesto, además de leer este, estos textos tan interesantes, siempre, siempre consultar a nuestro médico. Muy bien, esto fue todo por el video. Espero les gustara, le entendieran. Ya seamos más cautos con el uso de alcohol y medicamentos. Y como siempre, unos a cambiar el mundo. Compartan la información. Este video es en parte posible gracias a nuestra tienda en línea Synapsis Store en Synapsistore.com, donde ahora además de encontrar los productos que ya conocían, como nuestros libros originales, por ejemplo, farmagrafía del dolor y las presentaciones con las que hacemos los videos para el canal, también van a encontrar algunos servicios como consultoría para tesis, estadística, editorial y de algún otro tipo. Finalmente, dentro de las presentaciones, por supuesto, van a encontrar las de los principales videos que ya conocen. Eh, nuestro libro de farmagrafía del dolor y algunas otras cosas que les podrían interesar.